0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit deinem neuen Mindset. Einen wunderschönen guten Morgen und ich hoffe, du hattest auch wieder eine magische Woche mit deinem Pferd. Zur Magie und zum Glitzern gehört ja auch, dass wir im Reinen mit uns selber sind, dass wir im Reinen mit unserem Pferd sind und dass wir das richtige Mindset haben und die richtigen Gedanken und Sätze durch unseren Kopf schwirren. Und dann gibt es immer wieder diese Sätze, die so Anti-Glitzer sind, die so richtig, richtig Anti-Glitzer sind in der Reidewelt. Das Gegenteil von Glam, das Gegenteil von Glitter, von Magie, von allem, was schön ist. Du siehst, oh, ich könnte mich aufregen schon, wenn ich darüber nachdenke, dass ich gleich diese Sätze mit dir durchsprechen werde. Und ich habe mir mal so ein paar Sätze rausgesucht, Reitersprüche, Reitersätze, Sprüche, die ich nie mehr hören möchte, nie mehr. Und wenn wir die alle endlich aus unseren Köpfen streichen würden, dann hätten wir so viel mehr Magic, so viel mehr Magie, so viel mehr schöne Momente mit dem Pferd. Deswegen geht es heute um... Naja, so eine Art Bullshit-Bingo, nicht wirklich, aber Reitersätze und Sprüche, die dringend, dringend, dringend endlich von allen, allen Reiterbüchern, allen Reiterblogs, allen Reiterköpfen gelöscht gehören. So, dazu gehören so Sätze wie, der Gaul verarscht dich doch, oder Hilfszügel zeigen dem Pferd den Weg zur richtigen Kopfhaltung, oder mach den Sperrriemen drauf, der Gaul ist ja noch nicht ruhig im Maul. Also, das sind nur so ein paar Beispiele, die will ich jetzt heute mal mit dir angehen, durchgehen, durchsprechen. Vielleicht hast du ja selber schon den einen oder anderen dieser Sprüche gehört und entweder hat dein Bauch ein bisschen angeklingelt und dir gesagt, also irgendwas stimmt da nicht da dran, an dem, was mir da immer wieder erzählt wird oder... Du machst manches vielleicht davon auch noch so, weil du es immer schon so gemacht hast, weil alle Reitlehrer dir sagen, dass du es so machen sollst, weil du dir noch nie Gedanken darüber gemacht hast, weil es dir noch nicht aufgefallen ist. Das ist auch in Ordnung, weil nobody's perfect, niemand von uns ist perfekt, niemand, niemand, niemand und der, der den, ähm, den ersten Fehler macht, der werfe bitte mit Pferdehelfeln um sich. Nein, wirklich, es ist so. Wir alle sind nicht perfekt, wir alle machen Fehler, aber wir alle können besser werden. Und was ist schöner? Immer das Gleiche zu machen, ohne es zu hinterfragen, weil man Angst hat, dass man vielleicht mal Fehler gemacht haben könnte und sich die Fehler nicht eingestehen will. Oder zu forschen, zu wissen, offen zu bleiben, Fehler als solche zu erkennen und in Zukunft besser zu machen. Deswegen wollen wir heute mal über so ein paar Sätze reden, die mir regelmäßig den Puls in die Höhe treiben oder wo ich den Kopf schütteln möchte oder denjenigen schütteln möchte, der sie äußert. Und das ist auch wirklich nicht anklagend oder böse gemeint. Also wenn du dich in einem dieser Sätze wiedererkennst, dann fühle dich nicht von mir angegriffen. Vielleicht hast du auch gute Argumente, warum du es trotzdem anders machst. Oder du benutzt das eine oder andere Equipment-Tool, das ich erwähne, so versiert, dass du genau weißt, was du tust und dass du es vielleicht in einem sinnvollen therapeutischen Zweck anwenden kannst, wobei mir keiner einfällt, aber ich ich bin ja auch offen und tolerant und freue mich über neues Wissen <lacht> oder ähm, dir ist manches bislang noch nicht aufgefallen oder du hast es nicht registriert oder alle deine Rettlehrer haben das bislang zu dir so gesagt, das ist in Ordnung, dann kannst du ja vielleicht den Gedanken oder den Satz in dir drin mitnehmen und in den nächsten Wochen immer mal wieder begrübeln und doch denken und vielleicht, vielleicht, vielleicht kommst du dann auch an den Punkt, dass du diesen Satz streichen möchtest, denn das eine oder andere habe ich auch schon so gemacht, bevor ich angefangen habe, mehr über die Dinge nachzudenken zu denken, weil Reitlehrer mir gesagt haben, dass man das so macht. Und es ist nur natürlich, wenn man mit etwas anfängt oder wenn man sich in einer Welt bewegt, dass man vielleicht manchmal jahrelang oder auch eine gewisse Zeit Fehler macht und immer wieder macht und sie nicht verbessert und verändert, weil es einem keiner sagt oder weil man nicht den Menschen begegnet, die es einem sagen würden. Oder weil man die falschen Wege, ich sag mal in Anführungsstrichlein falsch, weil ich es für falsch halte, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung bei diesen Sätzen, ähm, falsche Wege vielleicht immer gelaufen ist. Und das ist auch in Ordnung und dafür muss man sich nicht schämen und da muss man sich nicht selber böse sein und dann darf man sich auch nicht über sich selber ärgern. Man darf sich nur über sich selber ärgern, wenn man etwas erkennt und es dann nicht ändert. So, das war mein erstes Wort zum Dienstag. <lacht> Und es ist auch so, und das kommt als mein zweites Wort zum Dienstag, bevor wir dann über die Sätze sprechen, gerne werden ja auch so Reitersprüche mit so einem Nimbus des alleinigen Rechts, des allwissenden Pferdemenschen, des gütigen Helfers, des besserwissenden Superprofis geäußert. Dieser Wer-nicht-für-mich-ist-ist-gegen-mich-Attitüde oder Wer-nicht-handelt-wie-ich-liegt-falsch-Attitüde. Wer nicht zustimmt, der hat sowieso keine Ahnung von Pferdenattitüde. Solltest du also selber damit kämpfen, dass du diese Sätze nicht mehr hören möchtest und du bekommst immer eine Welle dieser Attitüde entgegengeworfen, wenn du das äußerst, dann darfst du getrost entspannen und lächeln, denn du machst es richtig, finde ich, ohne dir <lacht> alleine recht haben, Attitüde haben zu wollen. Ähm, genau. Aber dann bleibt bei dir, wenn dein Bauch sich wohl damit fühlt und wenn dein Pferd sich wohl damit fühlt, dann das sind die einzigen, die wirklich zählen, du und dein Pferd, dann ist das in Ordnung, ähm, Wichtig ist nur, dass auch dein Pferd zufrieden ist mit dem, was du tust, das kannst du nur erkennen, wenn du lernst, die Pferdesprache ein bisschen zu sprechen, also die Gesichtsmimik, die Körperspannung und die Körperbewegung, die richtige Biomechanik und solche Geschichten und dann kannst du auch besser einschätzen, was vielleicht gut ist und was schlecht ist und indem du immer wieder deine Augen aufmaßt, Dinge hinterfragst, manchmal wirst du an den Punkt kommen, wo du sie hinterfragst und feststellst, doch cool, habe ich richtig gemacht und manchmal wirst du an den Punkt kommen, wo du Dinge hinterfragst und denkst, so eine so, ich spreche es nicht aus, falls Kinder zuhören, ähm, so ein Blödsinn, ähm, dann kannst du es ja besser machen. Aber wichtig ist tatsächlich, dass man nicht irgendwelchen nicht griedenen Evergreens folgt, sondern dass jeder, jeder Pferdemensch lernt, auf sein Pferd, zu hören Und mit dem Pferd, oh, da kam eine Mail rein, bestimmt von einem netten Leser, ähm, das kleine Bing. Und dass jeder Mensch auf sein Pferd hört und dass jeder, jeder Pferdemensch ähm, ja, dafür sorgt, dass es dem Pferd gut geht und dass man da einen gemeinsamen Mittelweg findet. Aber bevor ich noch das dritte, vierte, fünfte und sechste Wort zum Dienstag spreche und das ein ganz anderer Podcast wird, Starten wir mal mit den Reitersprüchen, die wir nie mehr hören wollen. Ich habe so ein paar Lieblinge für dich zusammengestellt, ich habe dir aber auch noch ein paar mehr in die Show Notes gepackt. So, manche können auch Äußerungen von Ironie, Wut oder Frust enthalten. Es ist super, super schwarz-weiß, es ist super, super knapp gehalten, sonst müsste ich vermutlich ein ganzes Buch über jeden Spruch schreiben. Es gibt natürlich immer Graustufen, Überschneidungen und Anwendungsbeispiele, in denen alles ganz, ganz anders ist oder es gute Gründe für etwas gibt. So. Also, nicht böse sein, einfach auf dich wirken lassen, loslegen. Punkt 1 der Reitersprüche, der Gaul verarscht dich, doch das ist mein absoluter No-Go-Favorit, mein... Anti-Liebling aller Reitersprüche. Weil Pferde den ganzen Tag auf der Weide sitzen und miteinander ausbaldobern, wie sie ihren Menschen am besten verarschen und loswerden könnten, das ist so ein All-Time-Favorite aller Reitersätze und für mich die Entschuldigung aller Reiter, die sich nicht wirklich mit dem Pferd auseinandersetzen, alles mit dem Pferd machen zu können, was sie wollen und auf jede Widersetzlichkeit mit einer klaren Kontrollhandlung zu agieren, um immer zu kriegen, was sie wollen. Mal böse gesagt. Weil es gibt mindestens tausend Gründe, warum das nicht so ist. Pferde verarschen uns nicht. Punkt. Sie sind vielleicht mal unsicher, sie fragen nach, sie verstehen was nicht, sie können etwas nicht, sie haben einen schlechten Tag, sie haben ein körperliches Problem, sie haben früher schlechte Erfahrungen gemacht und hinterfragen deswegen, was wir von ihnen wollen. Und das ist auch ihr gutes Recht, weil sie nämlich auch Bedürfnisse haben und vor allem Bedürfnis nach Harmonie und Bedürfnis danach, ihren Körper zu sichern und zu überleben. Und deswegen ist es in Ordnung, dass sie manchmal nachdenken, nachfragen, ob das wirklich sinnvoll ist, was wir da tun oder dass sie intervenieren, wenn sie es wirklich nicht leisten können oder körperlich gerade nicht leisten können. Sie verarschen uns nicht, das liegt nicht in ihrer Natur. Sie sind Harmoniewesen, sie sind Herdenwesen, sie sind auf der Suche nach einer Verbindung mit ihrem Gegenüber. Und ich denke, dass wenn wir versuchen, fair und fein zu trainieren, wenn wir versuchen, sie zu verstehen, wenn wir versuchen, unser Training in Kooperation mit ihnen zu entwickeln und einen schönen Weg mit ihnen zu finden, dann haben sie es auch nicht nötig, Hintertürchen zu finden, wenn man diesem Blickwinkel folgen möchte, um möglichst wenig Zeit mit uns zu verbringen und die Zeit mit uns möglichst blöd zu gestalten. Das liegt wirklich nicht in ihrem Blut. In ihrem Blut liegt es, sich mit ihrem Gegenüber zu verbinden. Wenn sie also nicht machen, was wir wollen, haben sie einen Grund. Und dann liegt es an uns herauszufinden, was dieser Grund sein könnte, um ihn dann mit dem Pferd zusammen zu beheben. Also, wenn dir das nächste Mal ein Reitlehrer oder irgend so ein Vollhorst von der Bande diesen einen blöden Reiterspruch zuruft, dein Gaul verarscht dich doch, hau doch mal drauf, setz dich richtig durch. Dann lächle milde, streiche deinem Pferd den Hals, frage deinem Pferd, was gerade sein Problem sein könnte, höre zu, achte auf dich, deine Körpersprache und versuche herauszufinden, ob das Problem gerade im Kopf oder im Körper deines Pferdes sitzt, was es sein könnte und wie du es lösen könntest und ignoriere den Vollhaus an der Bande. Weil, ne, wenn wir mal davon ausgehen, dass die Pferde uns verarschen würden, was ja der größte Quatsch der Welt ist, selbst wenn wir daran glauben, what the... Fatsch erlaubt uns dann, die Pferde mit Druck dadurch zu zwingen. Und was sagt das über unser Training aus, wenn sie es nötig haben, uns zu verarschen, um sich zu dem Training zu entziehen? Was sagt das über das Reiten aus, wenn wir davon ausgehen, dass sie alles tun, um sich dem Reiten zu entziehen? Dann stimmt doch auch was mit dem Reiten nicht. Also egal, ob man in diesem Satz glaubt oder nicht, die Lösung kann nicht sein, ich hau drauf, damit das Pferd weitermacht. So, jetzt lasse ich das so im Raum stehen und gehe weiter zum nächsten Satz, der definitiv, definitiv, definitiv abgeschafft gehört. Kopf runter! So, diesen Satz habe ich zum Beispiel sehr, sehr oft von einem ehemaligen Western-Trainer gehört. Der Kopf muss runter. Gerne auch kombiniert mit treib ihn von hinten. Und nicht nur bei ihm, das habe ich auch bei anderen Reitlehrern in meinen Reitanfängen gehört. Dann entsteht ja Versammlung, hieß es dann. So, ich habe den Spaß ein, zwei Jahre mitgemacht, bis ich mir ein eigenes Pferd irgendwann da doch gekauft habe und deswegen angefangen habe, mehr zu recherchieren. Zunächst macht man ja als Reitschüler immer erst mal mit, was der Reitlehrer sagt. Und je öfter man auf Mythen und Reitersprüche trifft, aufsitzt, jetzt solche erkennt, desto schneller hinterfragt und recherchiert man natürlich auch. Heute bin ich ein bisschen schlauer, was das betrifft, was nicht heißt, dass ich nicht auch der einen oder anderen Mythos aufsitze oder dass sich der eine oder andere hartnäckig an mir festhält, auch wenn ich ihn loswerden möchte. Aber wenn du diesen Satz schon mal gehört hast, wenn du vielleicht auch schon so geritten bist, sei nicht böse mit dir, ärgere dich nicht über dein früheres Ich, sondern mach es jetzt besser, Dall, was passiert, wenn wir das machen, vorne halten, hinten treiben. Kopf runterziehen. Wir bringen das Pferd in eine Zwangshaltung. Es kann weder nach rechts noch nach links schauen. Es verliert seinen Balancierstab und die Beweglichkeit des Balancierstabes, nämlich des Halses. Es hat keine gesunde Körperspannung. Es kann keine Losgelassenheit oder Durchlässigkeit oder Schwung entwickeln, denn der geht durch das gesamte Pferd. Wenn wir dann noch von hinten treiben, dann schnüren wir ein richtig schönes, unschönes Paket aus unserem Pferd. Versuch du mal, mit einem festgesetzten, tiefgezogenen Hals, ohne Kopf- und Halsbeweglichkeit zu laufen und dann lass dir am besten noch von jemandem auf den Hintern schlagen und dann überlegen mal, ob das gut funktioniert. Du brauchst eine aktive Hinterhand, gute Bauchmuskeln, damit sich der Rücken aufwölben kann, damit die Schulter und die Vorhand frei werden können, damit dein Pferd dann den Kopf fallen lassen kann und frei werden kann. Und das ist eine Kette von hinten nach vorne und nicht ein Paket in einer 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 festen Struktur, frag doch mal deine Logik, ist eine schwungvolle Bewegung in einem Körper möglich, in dem mindestens ein Körperteil fest fixiert ist? Nein, wie soll das gehen? Das geht nicht, dass dann ein kompletter durchlässiger Schwung möglich ist. Und das ist auch, ich sag mal, Spruch Nummer drei: Hilfszügel zeigen dem Pferd den richtigen Weg zur Kopfhaltung. Not, das macht mich wirklich wütend, richtig wütend. Neben der Gaul verarscht dich doch, ist das einer der Sätze, die mich wirklich wütend machen. Weil wer das sagt, der macht es sich super, super einfach oder hat nicht recherchiert und nachgehakt, sage ich. Denn wenn du Hilfszügel benutzt oder Schlaufies, wie es auch immer so gern heißt, weil dir alle schon immer gesagt haben, dass sie dem Pferd nach unten helfen, ich will dich nicht angreifen, dann will ich dich einfach nur bitten, tief in dich reinzuhören, zuzuhören und zu überlegen, ob das wirklich der richtige Weg ist. Denn sie helfen dem Pferd nicht bei der richtigen Kopfhaltung. Sie tun so, als ob für, den, für das äußere Bild. Der Kopf deines Pferdes wird in die Tiefe gezwungen damit, aber sein Körper kann dem ja nicht folgen. Wir erinnern uns an den Satz von vorher. Wie soll denn Schwung entstehen, wenn ein Körperteil festgebunden ist? Dann sieht das vielleicht so aus, als ob das Pferd den Kopf senkt, aber es ist in einer richtigen Krampfhaltung und das hat nichts mit einer schönen Kopfhaltung zu tun, die sich natürlich aus einer schönen Bewegung ergibt, die sich aus Loslassen und Lockerung ergibt und nicht, nicht, nicht aus Hilfszügeln. Das kann der Schwung gar nicht, wenn der Kopf und der Hals in der Zwangsposition gesteckt wurden. Dann hat dein Pferd den Kopf nicht frei, weder für den Kopf, noch für den Körper, noch für sein Basisgefühl, noch für seine Balance. Im Gegenteil, es sorgt für Zwangshaltungen, Krampfhaltungen. Das kann zu Verspannungen führen, daraus können Schmerzen werden. Das Pferd lernt wirklich garantiert nicht, den Rücken loszulassen und schwungvoll zu laufen. Du merkst, ich werde immer dramatischer in meiner Stimmlage, weil das wirklich, wirklich Bullshit ist. So. Das führt nämlich zu dem Gegenteil. Guck dir mal Pferde an, die mit Hilfszügen laufen. Oft laufen die eher mit einem durchgedrückten Rücken oder einem festen Rücken, die laufen unter Spannung. Die lernen nicht mit der Hinterhand unterzutreten, die sind nur gottfroh, wenn diese Krampfhaltung endlich endet, wenn der Hilfszügel rauskommt und laufen dann überhaupt nicht mehr Richtung Versammlung, weil sie alles locker lassen, weil sie endlich, endlich, endlich rauskommen. Es entwickelt tatsächlich eher falsche Spannungen im Körper, baut eher ausgleichende falsche Muskulatur aus und es wird eher schlechter und schlechter laufen dadurch. Also... Bitte, Hilfszügel. Wenn du sie in deinem Stallschrank hast, schmeiß sie weg und kauf dir den Longenkurs von Babette <lacht> Oder kauf dir den Lockerungskurs von Hero. Den verlinke ich dir super, super gerne in den Show Notes. Da erklärt sie Schritt für Schritt für Schritt, wenn du es nicht mit Longieren so hast. Und wenn du einfach nur simple, coole Übungen für ein lockeres, schwungvolles Richtung Versammlung gehendes Pferd möchtest, dann hol dir den Lockerungskurs. Von, von Hero bei uns im Campus. Ich verlinke dir den in den Shownotes. Da erklärt sie Schritt für Schritt die verschiedenen gymnastizierenden Übungen. Das kostet dich zehn Minuten deiner Zeit mit dem Pferd am Platz. Zehn Minuten, das ist nichts. Und du kannst ohne Hilfszügel, ohne alles immer schöner und schöner mit deinem Pferd reiten. So, noch so ein Reiterspruch. Könnte ich auch gut und gerne darauf verzichten. Und wenn ich jetzt drei Hörer verliere, weil die das alle ganz anders sehen, dann Ade. Ich mag nämlich diesen Ausrüstungsgegenstand Überhaupt nicht. Ich finde, er hat nichts am Pferd verloren. Der Sperrriemen. Mach den Sperrriemen drauf, dann wird der Gaul endlich ruhig im Maul. Oder mach den Sperrriemen drauf, der Reiter hat so unruhige Hände. Das muss, das, 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 hält die Trense im Maul. Wenn der Gaul das Gebiss mit der Zunge rausdrückt, knall ihm doch den Sperrriemen drauf. Bei Reitanfängern ist der Sperrriemen besser für das Pferd, weil die das Gebiss sonst zu sehr im Maul herumzerren Ich mach den doch gar nicht so fest zu. Alle diese Sätze möchte ich gerne einmal dick und fett durchstreichen, bitte, bitte, machst du mit, bitte. Zum Sperrriemen habe ich auch einen super ausführlichen Artikel geschrieben, ähm, deswegen ähm, führe ich das jetzt nicht großartig weiter aus, aber der Sperrim findest du auf der Pferdeflüsterei, verlinke ich dir auch gerne in den Shownotes. Der Sperrriemen ist echt so ein, so ein Mythos der Reiterwelt, wirklich, der gehört so dermaßen abgeschafft. Denn ähm, wenn ein Pferd unruhig im Maul ist oder das Gebiss mit der Zunge loswerden we werden will, welches Recht dieser Welt haben wir, dem Pferd das Maul zuzusperren? Es sagt uns etwas damit. Und zwar, dass es unzufrieden ist. Dann sollten wir doch was an unserer Reiterei ändern nicht dem Pferd einfach das Maul verbieten. Oder den Osteopathen oder den Tierarzt oder den Physio rufen. Was Punkt 2 mit den Reitanfängern betrifft. Ja, ein Gebiss in der falschen Reiterhalt kann, Reiterhand kann dem Pferd Schmerzen bereiten. Aber warum binde ich dann auch noch einen Riemen drum, damit ich das irgendwie hinkriege? Dann würde ich doch viel eher vorschlagen, dass Reitanfänger erstmal in die Sitzlonge gehören, bei der Bodenarbeit verstehen lernen sollten, wie Pferde ticken, vielleicht auch gebisslos ihre ersten Stunden auf einem super gut ausgebildeten Schulpferd starten. Das würde aber bedeuten, dass Reitlehrer sich mehr Zeit und Geduld mit den Reitanfängern nehmen müssen, dass sie viel mehr erklären müssen, dass Reitanfänger viel länger auf selbstständiges Reiten verzichten müssten, dass Reitschulen ihre Schulpferde ordentlich halten und ausbilden müssten, Korrekturreiten müssten, genug Schulpferde haben müssten, dass das Einzelne nicht überlastet wird. Das wiederum macht Reitunterricht sehr teuer und für den einen oder anderen unattraktiv. Na, dann knallen wir doch lieber den Sperry im rum und reden sonst schön. So, dumm gelaufen für die Pferde, würde ich sagen. Wenn du noch mehr dazu erfahren willst, dann klick dich in den Artikel rein, da erkläre ich das nochmal sehr, sehr ausführlich, auch was da in der Anatomie passiert und so weiter und so fort. Ich habe ja noch tausend Sprüche, aber damit dieser Podcast keine 30 Jahre wird, nehme ich noch zwei, drei, die ich dir beschreiben möchte, die mir so in den Kopf schießen, die ich dir einfach mal sage. Ansonsten poste ich demnächst auch ein paar von den Sprüchen auf Instagram, dann kannst du die da auch nachlesen auf unserem Instagram-Account. So, ohne Gebiss ist dein Pferd nicht so gut kontrollierbar oder gut zu gymnastizieren auch nicht und es wird außerdem zum unkontrollierbaren Monster im Gelände. Bleiben wir mal bei diesen Ausrüstungsgegenständen. Ich bin ja eine begeisterte Gebisslosreiterin und da begegnen mir eben diese zwei Sätze ständig. Erstens, ohne Gebiss lässt sich das Pferd im Gelände doch gar nicht richtig kontrollieren. Zweitens, ohne Gebiss kannst du ein Pferd auch nicht gut gymnastizieren. Beides Blödsinn. Ob gebisslos oder nicht, finde ich, sollte vor allem das Pferd entscheiden. Es gibt Pferde, die den Druck auf der Nase nicht gern mögen und deswegen vielleicht in der gebisslosen Zäumung nicht so zufrieden laufen wie mit einem Gebiss. Und es gibt Pferde, die mit keinem Gebiss wirklich richtig glücklich sind, eher aber lieber gebisslos geritten werden wollen. Letztlich steckt hinter jeder Zäumung natürlich auch ein bisschen Druck. Und die Frage ist jetzt, mit welchem Druck geht das Pferd am liebsten um und wie fein reite ich das Pferd mit dieser Zäumung? Es ist das Maul des Pferdes und deswegen, finde ich, muss das Pferd mitentscheiden. Und ein Pferd wird vor allem dann kontrollierbar, wenn die Ausrüstung gut sitzt, wenn es keine Schmerzen hat, wenn es bequem ist, wenn es den Reiter gut tragen kann, wenn es eine gute Beziehung zum Reiter hat und der Pferdemensch ihm Sicherheit geben kann und die beiden eine gute Kommunikation haben. Je mehr Sicherheit der Pferdemensch seinem Pferd also geben kann, desto größer wird der Sicherheitsfaktor beim Ausreiten. Weil das Pferd sich dann natürlich mehr an der Reaktion seines Menschen, seiner Herde orientieren wird, als an der Umgebung oder irgendwelchen Gruselgespenstern. Natürlich kann auch das liebste Pferd unter dem besten Reiter mal schrecken, keine Frage, aber auch dann hilft ein Gebiss nur bedingt weiter. Du kannst natürlich mit einem Gebiss den größeren Schmerz senden, aber wenn ein Pferd wirklich im Panikmodus ist, dann schießt so viel Adrenalin durch seinen Körper, dass auch ehrlich gesagt ein schmerzhaft angezogenes Gebiss nicht mehr viel hilft. Da ist es viel eher wichtig, dass die Beziehung stimmt, dass du dein Pferd gut einschätzen kannst, dass du dann, auch wenn du merkst, es wird nervös und lässt sich von oben nicht beruhigen, eher absteigst und ihm Seite an Seite ein bisschen Sicherheit gibst. Ich kenne auch Pferde, die in der Kandare immer durchgegangen sind im Gelände, aber mit dem gebisslosen Sidepool nie, weil so eine Kandare kann nun mal auch Schmerzreiz liefern und das kann auch ein Grund zum Durchgehen sein. Und wenn das Pferd durchgeht, dann hilft viel mehr als wild zu ziehen, denn die meisten Pferde machen sich dann zurecht fest, egal ob mit Gebiss oder ohne, den Kopf durch Impulse nach innen zu biegen, indem du den inneren Zügel nach innen oben annimmst. Dann biegst du den Hals deines Pferdes und das Pferd muss langsamer werden, weil es sozusagen seinen Stabilisator ein Stück weit ja, nicht verliert, aber der umgelenkt wird. Und je nachdem, wie schnell das durchgehende Pferd ist, musst du ein bisschen aufpassen, dass du schön langsam vorgehst und nicht hier den Kopf rumreißt, weil dann verliert es natürlich das Gleichgewicht dabei. Also wenn es rastet, ob es gerade auf der Rennbahn unterwegs ist, dann solltest du nicht unbedingt versuchen, den Kopf rasend schnell zu dir nach innen zu ziehen, sondern nach und nach über den Zügel anzunehmen. Ähm, was du auch machen kannst, ist dir zu überlegen, was dir Selbstsicherheit im Gelände gibt. Gibt es dir mehr Sicherheit, wenn andere Mitreiter dabei sind? Gibt es dir mehr Sicherheit, wenn du eine Reitweste trägst? Gibt es dir mehr Sicherheit, wenn du, ach, keine Ahnung. Ähm mit deinem Pferd immer wieder zwischendurch spazieren gehst, überleg dir, was dir Sicherheit gibt, denn das wird dein Pferd sicherer machen. Ich zum Beispiel trage natürlich meinen Reithelm. Ich gehe auch gerne mit anderen ausreiten, weil mein Pferd ist ja noch recht jung und hat noch nicht so viel Geländeerfahrung. Ich bin super viel spazieren gegangen und mache das bis heute, damit es einfach draußen gut kennt, aber mit mir am Boden. Ich habe on top noch an meinem Sattel ein super cooles kleines Gerät, die Guardian Horse, äh, der Guardian Horse Tracker, ähm, so dass ich weiß, sollte ich mal alleine unterwegs sein und ich mich von meinem Pferd unfreiwillig trennen, weil auch das liebste Pferd erschrecken kann, dann sendet das eine Notfall-SMS an meine Notfallkontakte, super cooles kleines Teil, haben wir jetzt auch in den Shop aufgenommen, weil es so mega ist, kann ich dir auch gerne in den Show Notes verlinken. Das sind so meine Sicherheitsdinger, ich mag eine Weste nicht, die gibt mir so ein Gefühl von, oh mein Gott, warum muss ich die eigentlich tragen und dann werde ich eher daran erinnert, dass was schief gehen könnte, deswegen trage ich sie nicht, aber wenn sie der Sicherheit gibt, ist da zum Beispiel auch eine super coole Geschichte und sehr empfehlenswert. So, so bevor ich mich jetzt gnadenlos, gnadenlos aufrege, kommen noch zwei Stück, okay? Und dann machen wir kurz mal Schluss mit den Sprechen. Hau ruhig drauf, die Pferde machen das doch auch in der Herde so. Das treibt meinen Ruhepuls wirklich gewaltig nach oben. Ich atme einmal tief ein und aus. Und möchte diesen Satz bitte sofort mit dir streichen, weil natürlich agieren Pferde manchmal ganz schön brutal in der Herde. Aber bist du ein Pferd? Willst du, dass dein Pferd dich wie eines behandelt? Nein. Warum sollten wir also dann die Pferde wie Pferde behandeln? Und warum sollten wir uns wie Pferde benehmen? Klar ist das eine gewisse Kommunikationsform, ja. Ähm, Weichen, Weichen von Druck, ähm, Rangfolge über dieses Weichen kommunizieren was die Pferde kennen, das ist eine Sprache die sie kennen, Klarheit, Sicherheit Eindeutigkeit ist auch eine Sprache die sie kennen, weil sie das mit Verantwortungsbewusstsein verbinden und das macht sicher klar aber wir holen das Pferd aus der Herde wir nehmen es mit in der Reithalle, auf den Reitplatz oder ins Gelände, wir binden es an wir ziehen ihm Zaumzeug an, wir haben eine Gärte in der Hand und wir haben einen Strick das Pferd hat eine Trense im Maul, wir haben einen Sattel oben drauf gebunden wenn ein Pferd in der Herde genug hat, geht es einfach. Wenn es nicht streiten will, wenn es sich unwohl fühlt, dann geht es. Wenn wir aber etwas von dem Pferd wollen, was es zu dem Zeitpunkt nicht geben kann, nicht versteht oder nicht geben möchte... Und wir fangen an, mit dem Pferd zu streiten, dann hat es keine Wahl, es kann nicht gehen, weil wir halten es fest mit all unseren Instrumenten, die wir haben. Es kann den Diskussionspartner Mensch nicht verlassen, weil wir es rausgeholt haben aus der Herde und es in der Halle gestellt haben, in der wir es jederzeit festbinden können. So, also, ist das der Vergleich von Äpfel und Birnen oder ist es das nicht, oder? Mehr muss ich dazu nicht sagen. Also deswegen, ja, Anleihen daraus kann man verwenden, weil natürlich muss man sich auf die Sprache des Tieres einlassen und auf die grundlegende Dynamik des Tieres, mit dem man agiert. Aber wir sind keine Pferde. Wir wollen nicht, dass unsere Pferde uns wie Pferde behandeln. Wieso nehmen wir uns also das Recht raus, dass wir unsere Pferde so behandeln dürfen? Das nun mal. Als kleines Ding am Rande. Dann kommt noch ein Spruch, den ich wirklich nicht mehr hören kann, den ich als Abschlusspunkt nehme an alle Jungpferdebesitzer da draußen. Reite den Gaul doch endlich ein, wenn der noch älter wird, wird er zu stark. Darf ich bitte einmal kotzen? So richtig, im Strahl, so richtig kotzen. Wirklich, ich kann diesen Satz nicht mehr hören. Und du ahnst nicht, wie oft ich ihn zum im Zusammenhang mit meiner Jungstudie gehört habe. Und ich habe wirklich nie darum gebeten, ihn zu hören. Er wurde mir immer, immer ungebeten, um die Ohren gehauen, immer von irgendwelchen Besserwisser, Rechthaber, Tusnelda's und Typen. Entschuldigung, ähm, denn... Was sagt es über unsere Art des Trainings aus, wenn wir davon ausgehen müssen, dass wir körperlich und geistig schwache Pferde brauchen, damit sie sich nicht wehren? Punkt 1. Zweitens. Was sagt es über uns aus, dass wir es in Ordnung finden, uns auf körperlich schwache Pferde zu setzen, ergo die uns auch gar noch nicht so richtig gut tragen können? Meine Stute hat zu keinem Zeitpunkt wirklich Nein gesagt. Sie hat nicht ernsthaft gezippt oder gezappt beim Einreiten, sie hat noch nie gebockt, sie ist mir noch nie durchgegangen. Obwohl ich sie erst mit sechs Jahren angeritten und mit sieben Jahren sie richtig eingeritten wurde. Sie gilt vielen als superschwierig, als dominant, als aggro, als schlecht gelaunt, als brudelig Sie ist echt nicht einfach. Ja? Und trotzdem hatten wir nie Probleme beim Reiten. Warum? Weil ich kleinschrittig war weil ich mir eine coole Trainerin an die Hand geholt habe, die mich unterstützt hat, weil wir uns sehr viel Zeit gelassen haben, alles intensiv vom Boden aus vorbereitet haben. Ich meine klar, wenn ich einen sechsjährigen Roh von der Koppel hole, der keine Zusammenarbeit mit, mit dem Menschen kennt und ich dann innerhalb von einem wenigen Wochen mit ihm alles durchtrainiert haben will, dann wird es natürlich schwierig. Aber so sollte er anreiten und Beritt auch gar nicht aussehen sondern man muss sich Zeit lassen, die Pferde vom Boden aus vorbereiten, im Tempo des Pferdes gehen, liebevoll und kleinschrittig sein, gut sitzende Ausrüstung und alles andere ist dann gar nicht mehr wichtig, sondern wichtig ist, dass das Pferd körperlich und seelisch bereit dazu ist und das sind sie aus meiner Meinung und meiner Ansicht viel später, als der Durchschnitt angeritten wird, fünf, sechs vielleicht, nicht vorher und ähm, wichtig ist, dass wir das Ganze mit Liebe und Geduld machen. So, das war jetzt mein Abschlusssatz. Der gilt sowieso für alles. Mit Liebe und Geduld. Mit Liebe und Geduld. Aber das machst du bestimmt, sonst würdest du ja auch nicht so einen Podcast wie meinen hören, wo es ja immer ganz viel Kuschel und Puschel geht. Auf jeden Fall schicke ich dir ganz viel Liebe und Geduld. Ähm, für dich mit deinem Pferd, für deine Zeit mit deinem Pferd. Wunderschöne Momente, Momente wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und ähm, ich hoffe, dass du Viele Glanz, Glitter und Glamour-Momente hast und all diese Sprüche in eurem Leben sowieso nicht vorkommen. Und jetzt kauel deinem Pferd einmal dick und fett das Fell von mir.